0: Oi, gente! Aqui é a Juliana. E aqui é a
1: Renata. E esse é Os Fantasmas nos Divertem. Ah, mais uma sexta-feira. No caso, a última
0: do mês. Uhum. Vésperas do Halloween! Você Ai, sabe gente... que tem amanhã, né? Amanhã tem bolo. Não, não tem bolo, mas tem Halloween. Não,
1: amanhã tem um episódio que a gente lê as histórias <risos> do concurso
0: que uhum. vocês mandaram pra
1: gente. Uhum.
0: E tem a festa e... de Halloween também. Olha, gente, que emoção! Exato. Muito bom. Então, assim, a gente quer...
1: Novamente, esse episódio de hoje, como ele é o um episódio temático que foi escolhido né, o tema pelos nossos fantasminos apoiadores de Catarse, nós temos que agradecer a eles.
0: Sim. Então, então para começar, a gente vai agradecer a Daniela, a Vanessa, a Carol, o Eric, a Paula, Bernardo, o Christian, o Anderson, a Luciana, Daniel, Karina, Thales, Cláudio, Felipe e o Murilo, muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz. Não só da gente ficar batendo papo nessas coisas, mas de vocês também participarem do podcast, escolherem um tema e então. tal.
1: Exatamente. E a gente também quer dar parabéns ao Fantasmino que faz aniversário hoje. O nosso ouvinte Marcelo. Feliz aniversário, Marcelo,
0: Marcelo. Tudo de bom. Uh! Muita saúde. É o que a gente precisa agora. Saúde. É, a
1: geração saúde aqui tá... <risos> Tá deixando o recado Não sei se vocês viram,
0: ela Renata tava rindo É porque eu editei hum. isso, mas é porque eu tava indo espirrar No <risos> meio da certeza. saúde Pois é a vida Então É isso, Juliana
1: o tema, começa... uh, o, o tema
0: de hoje, então O pessoal do Catarse escolheu computadores possuídos
1: Mas eu posso falar, posso falar? Ah Assim, eu vou ser honesta, gente, porque apesar da nossa pequena democracia criada, né, com os apoiadores de Catarse ser ótima, é, eu fiquei um pouco triste com a escolha do tema, porque, assim, é, eu quero dizer que eu acho que foi ali que eu entendi porque certas figuras decidem ser um pouco mais autoritárias, mas, não, mas assim, foi, foi logo embora, entende? É. Eu imaginei que a opção envolvendo Halloween, ela fosse ganhar, né?
0: Porque a gente Ai, tá nas gente, vésperas ela f... dele. Ela ficou em segundo lugar e eu fiquei muito triste porque eu cheguei até a escolher uma história achando que ia ganhar, mas
1: no final não foi.
0: Mas tudo bem, <risos> gente. Tá tudo bem,
1: gente. Mas saibam que, assim, eu vou lembrar desse momento pra sempre. Pronto. Então, eu fui meio
0: Rebelde. Porque e... eu não sigo os demais, né, Renata? <risos> Meu Deus, Juliana. só entendi porque essa era a única música que eu conhecia. Você conhecia? Ai, gente, um beijo, Afonso. É...
1: Será que ele nos escuta? Afonso, Juliana tem Crush, eu também, obviamente. Ai, gente, o
0: mundo inteiro, né, Renata? Quem não tem? E quem não tem? Bom, mas assim, eu fui rebelde porque eu não gostei nenhuma das histórias assim, que eu tava encontrando de computador, sabe? Uhum. E daí eu encontrei uma que eu esqueci de traduzir o título, diga-se de passagem, agora que eu Muito vi. Bom. Ai. Mas que se chama, e você vai entender o porquê, que faz sentido ela estar aqui, tá? Uhum. Uma corrente de e-mail está arruinando a minha vida. Faz sentido? Tem, assim, você não tem que explicar pra mim nada disso, não. Que isso?
1: Tá dentro Olha do só, tema,
0: não tá, Renata?
1: Tá dentro do tema. Tá tão dentro do tema que as minhas... Eu separei duas histórias, ah. e as duas elas têm a ver também com coisas
0: no computador. Não exatamente tá. com o computador. Tá tranquilo. <risos> ok, vamos lá então. É, essa história é da Blanca Nígrida. Então, vamos começar. Meu nome para vocês é Blanca. Eu não preciso que ninguém que esteja lendo isso me mande para um hospício. Então, os nomes dos meus amigos foram alterados por causa disso. Desde pequena, eu sempre fiquei intrigada e talvez um pouco obcecada com o paranormal. Hoje, eu tenho 18 anos e me considero uma pseudo-experte no assunto. Fantasmas, demônios, poltergastes, pé grande, o que quer que seja. Eu sei. Então... Quando eu vejo algo paranormal, ou alguma história paranormal, eu vejo toda a evidência com olhos bem céticos. Eu acredito, mas eu não sou idiota. E aí vai o porquê. Quando eu estava sentada na minha cama uma noite, terminando os trabalhos da escola, eu vi a notificação de um e-mail e revirei os olhos. Revirei com muita força. Alguém com um e-mail que eu não reconhecia tinha mandado um e-mail com o seguinte assunto. Repasse isso ou morra. Sério? Eu pensei. Não deixamos as correntes assustadoras lá para trás nos anos 2000? Curiosa e atrás de uma distração do meu dever de história, eu cliquei na notificação antes dela desaparecer e li o seguinte. Querido destinatário, Anabelle caiu em um poço. E você tem que dizer que a vida é um doce de coco, senão você vai quebrar o seu pescoço. Envie isso para cinco amigos na próxima hora ou seus pesadelos irão se tornar realidade. Com amor, Anabelle. Gostou da minha rima, Renata? Eu gostei, achei bonitinha. Consegui deixar, ainda com sentido, vamos lá. Comparado com os outros e-mails assustadores, esse era só vergonhoso. A rima era horrenda e quem fala doce de coco? E seus pesadelos irão se tornar realidade. Mas que bosta de forma de evitar, de, dizer qual, de evitar dizer qual será a real consequência. Eu queria uma história de fundo, drama, arrepios e uma ameaça real à vida. Não essa vergonha de pegadinha. Pensado porque eu estava analisando a eficácia de uma corrente da internet, ao invés de fazer meu dever de casa, eu fechei a janela e acabei esquecendo disso. Isso é... Até o dia seguinte na escola. Éramos quatro amigos. Rachel, Olivia, meu namorado, Wesley e eu. Nós sempre nos encontrávamos nos bancos do lado de fora da escola antes da primeira aula. Alguns minutos de conversa e fofoca normais, Rachel interrompeu o fluxo da conversa. Então, a coisa mais estranha aconteceu ontem de noite, ela disse. Eu recebi uma dessas correntes que nós recebíamos quando éramos crianças. foi tão engraçado. É óbvio que não me assustou. Eu só ignorei. Mesmo se Rachel estivesse assustada com aquilo o que eu duvidava por conta da sua natureza risível. Ela queria se passar por Durona ao invés de admitir. — Meu Deus, não acredito, eu também recebi, disse Olivia. E não levou um segundo a mais para a gente perceber que todos tínhamos recebido o mesmo e-mail na mesma hora. — Mas ninguém levou isso a sério, né? Perguntou Wesley. E todas nós balançamos as nossas cabeças. — Por que faríamos isso? Disse rindo. — Não é como se alguém já tivesse morrido por causa de uma corrente.
1: Espera rápido, não Tem Peraí, rápido. Eu tenho que interromper você pra tá. dizer que, olha, muitas pessoas né nas lendas urbanas da internet no Japão vão discordar disso.
0: Mas pois é. Tem. Pode continuar. Ainda mais perto de cerca. É. Hum. <risos> Pode ir. Não é como se alguém já tivesse morrido por causa de uma corrente. Não tem nem sentido mandar pra outra pessoa e perturbar ela também. Olivia riu misteriosamente. Bem, eu posso ter mandado pra uma pessoa. Eu levantei uma sobrancelha. Rachel virou os olhos. Ah, mas que bosta, Liv. Por favor, me diz que você não repassou a porra da Madison Shelley. Liv quase se mijou de tanto rir. Ninguém, além da Liv, achava a Liv engraçada. Madison Shelley era a típica Regina George de qualquer escola. E, há um tempo atrás, <risos> Livia foi uma de suas groupies. Até ela ver a luz e se juntar a nós, entrando em uma guerra eterna com sua antiga amiga. Ah, calem as bocas, Livia. Livia é ótimo. Liv parou de rir. Como vocês disseram, é obviamente falso. Além disso, o pesadelo da Madison é alguém quebrar a paleta de iluminador do Jeffree Star que ela ganhou. Meu Deus do céu, Renata, a gente acabou de falar do Eita, Jeffree Star antes exatamente. de começar a gravar.
1: Que horror. Eu <risos> não me lembrava disso, porque eu trazia esse estar há algum tempo. Uhum. É. Você vai deixar isso aí ou você vai editar só para dizer que a gente falou mal do Jeffree
0: Star? Vou deixar, é, não, só para deixar, gente, só para deixar é. bem claro. Estávamos falando mal do Jeffree Star porque eu descobri ontem que existe uma loja do Jeffree Star Cosmetics em Copacabana. E é, eu fiquei com nojo. Ele. No caso, isso não é pra ninguém lá. É, um, é só deixar bem claro que ficamos com nojo.
1: Ai, mas Bom, eu tenho uma questão. Quem mandaria um, uma corrente de e-mail pra, tipo, a garota mais popular do colégio?
0: Ai, no caso, é, tipo, vai que é verdade. Eu acho que é isso que ela quis, entendeu? Ah, Ou só assustar ela. Ok. Bom, todo mundo riu, mas ok. Meu pesadelo seria horrível. Fantasmas e demônios e eu só pensando em ir ao banheiro. Eu sei o que você está pensando. A pessoa obcecada com o universo paranormal, mas tem medo de fantasmas e demônios. É algo bem irônico. E você está certo. Acho que em algum momento eu aprendi tanta coisa que comecei a ficar com medo, se é que isso faz sentido. E vocês? Qual seria o inferno de vocês? Eu fui pra frente com um sorrisinho irônico, esperando pelas respostas deles. Aranhas, disse Wesley por entre os dentes. Palhaços, base você, respondeu Liv. Nós esperamos Rachel dizer algo e ela saiu de ombros. Não sei. Nada me vem à cabeça. O sino tocou na escola e essa foi a última coisa que falamos sobre o e-mail por um tempo. Você provavelmente está pensando em quando eu vou chegar na parte boa da história. Aquela parte que te dá calafriso. Bom, felizmente para você, não demorou muito para chegar na parte boa. Porque o e-mail começou a nos assombrar uma semana depois de recebermos ele.
1: Eu Sim, moro... peraí. A parte boa, de fato, para quem tá lendo. Para quem tá lendo, que é. Por isso escutando... que ela tá... Porque eu gosto que, assim, a parte boa chegou, assim, para você, necessariamente, você. né? Não, Mas a Blanca boa. foi bem
0: clara, né? A Blanca falou a parte boa para vocês. Eu moro em um apartamento em Londres sozinha porque não tenho mais família. Meus avós morreram quando eu era nova. E meus pais e eu éramos filhos únicos. Então, sem tias, primas, primos ou irmãos. Um ano atrás, quando eu tinha 17 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Eu estava na casa do Wesley quando recebi a ligação da polícia. Eles morreram na hora. Depois que um motorista bêbado bateu neles. Foi no um inferno. De repente eu estava órfão e na Inglaterra você pode alugar um apartamento aos 18 anos. Então eu fiz isso no primeiro momento em que pude. De qualquer forma, chega da minha história triste. Mas isso significa que eu moro sozinha com o meu gato. Então uma semana após receber o e-mail, coisas estranhas começaram a acontecer no meu apartamento. A primeira coisa foram os arranhões. Eu acordava no meio da noite e eu via o meu gato do outro lado da porta arranhando ela lá embaixo. Eu só dormia com a porta do quarto fechado porque a ideia de algo paranormal entrando rápido na minha frente me dava muito medo. Eu levantei para deixar o gato entrar, mas quando abri a porta, ele não estava lá. Nada. Mas os arranhões e as marcas na base da porta estavam lá. Eu respirei fundo, irritada com o fato dela ser tão destruidora. Dele ser tão destruidor. E fui pegar uma vassoura e pá para limpar. Na hora que me virei, eu congelei. Respirando fundo, e as lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Meu gato estava dormindo no pé da minha cama, roncando lentamente. Quando percebi que ele estava lá o tempo, o tempo todo, eu fiquei apavorada. O que quer que estivesse arranhando a minha porta não era o meu gato, e a minha cabeça estava a mil por hora pensando nas possibilidades do que poderia ter causado aquilo. Eu fechei a porta sem fazer barulho e voltei para debaixo das cobertas, onde caí no choro e solucei até a, esta... até a exaustão me levar de volta para o sono. Sim, eu tenho muito medo do paranormal. Eu sonhei com o meu quarto naquela noite e me vi dormindo, com o um gato ainda no pé da minha cama. Mas nós não estávamos mais sozinhos. Um grupo de umas sete ou oito entidades estavam paradas em torno da cama. Eles pareciam ser feitos completamente de sombras. Massas pretas voando em volta de figuras humanoides. Eles estavam me observando dormir. Pelo menos no meu sonho. E se eu escutasse com atenção, todos eles estavam sussurrando coisas mal maliciosas. Mesmo com eles falando em momentos diferentes, suas palavras se intercalavam. Mas eu conseguia ouvir que eles diziam a mesma coisa, repetindo várias vezes. Os mortos serão a última palavra. Só descrever de isso me dá calafrios. Até esse momento, eu era só uma observadora no sonho, vendo meu corpo dormir. Mas, eventualmente, essa perspectiva mudou. Eu estava novamente fora do meu quarto. Os sussurros ainda eram audíveis, mas um pouco, mas por pouco. E lá, metodicamente, arranhando a base da porta do meu quarto, estava outra entidade. Eu podia ver que era uma figura humanoide, assim como as outras mas essa tinha as orelhas pontudas e estava abaixada na posição de um gato. Estava lentamente deslizando na parte inferior da porta. Mas, de repente, ela parou e começou a se virar lentamente para o lugar de onde minha perspectiva de visão estava vindo. Aquela figura tinha os olhos de um gato. A cor amarela brilhava e se repuxava em um sorriso que revelava dentes brancos e afiados. A luminosidade de seu rosto naquela figura escura fazia com que ela se parecesse um gato shishire bem sinistro. Um rabo que eu não tinha visto antes se desenrolou de seu corpo, balançando para frente e para trás. E com um assobio, o rabo batendo na minha direção. Eu acordei em pânico, com lágrimas ainda nos meus olhos. Depois de me acalmar, eu peguei o meu diário e comecei a escrever tudo como acabo de explicar para vocês. Minha terapeuta me recomendou escrever os meus sonhos, mesmo antes dos meus pais morrerem. E agora, quase dois anos depois, o diário já estava quase completamente cheio. Depois de terminar de escrever o sonho, com muito mais detalhes do que eu normalmente fazia, eu levantei e fui tomar um banho. Quando me olhei no espelho, eu vi uma linha leve vermelha na minha bochecha esquerda, como se algo tivesse me batido ali. Eu não tive outros sonhos assim, mas os arranhões continuaram intermitentemente e durante os dias seguintes eu ouvi sussurros onde ninguém estava. Perdi e encontrava itens onde eles não deveriam estar. Cheguei até entrar na cozinha e encontrar todos os armários abertos. Aquele clichê básico de atividades fantasmas Eu gosto que ela tá calma, né? Tipo, só um uhum. clichê. Eu é estava, pena. é, só, que nunca. Eu estava convencida de que estava sendo assombrada, mas até então não tinha feito a conexão entre os e-mails e as coisas que estavam acontecendo, entre o e-mail e as coisas que estavam acontecendo. E foi assim até eu perceber que eu não era a única. Quase todos os meus amigos trabalham. E todos nós temos que fazer os nossos deveres de casa. Então, como esse era um ano escolar mais importante, nós conscientemente fizemos um esforço para nos encontrarmos no mínimo uma vez por mês. O lugar escolhido desse mês era a casa da Liv, e a atividade da vez era uma maratona dos filmes de Harry Potter. Tínhamos acabado de terminar a Câmara Secreta, o mais longo da série, quando decidimos parar um pouco antes de começar o terceiro filme. Blanca acha que o apartamento dela é assombrado, anunciou Wesley como se ele tivesse no direito de dizer isso. Eu chutei ele do outro lado do sofá. Sério? Por quê? Liv perguntou, sentada no chão. Agora, os três estavam me olhando com atenção, esperando que eu contasse tudo. Até o Wesley parecia animado, mesmo com ele recebendo constantes atualizações e mensagens minhas, pedindo para que ele fosse encontrar comigo para me salvar daqui. Eu contei tudo, desde o sonho até as experiências na vida real. Liv, em particular, parecia devidamente assustada. Wes ainda parecia distante por algum motivo, então eu perguntei o porquê. Desculpa. Eu estava pensando em todas as aranhas que eu tenho visto recentemente. Encontrei várias na minha casa. Uma delas chegou a andar pela minha cama e eu quase chorei. Eu levantei interessada. Quando você começou a notar todas as aranhas? Hum, há umas duas semanas. Por quê? Eu puxei a minha mochila e peguei o meu diário. Eu sempre trazia ele quando nos encontrávamos, porque acabávamos dormindo na casa da pessoa escolhida da vez. Eu fui até a página onde eu tinha escrito o pesadelo com a criatura das sombras. Eu tive aquele sonho assustador exatamente há duas semanas atrás. E foi aí que todas as minhas coisas estranhas começaram. Foi aí que eu comecei a ver os palhaços, Liv disse despreocupadamente. Todos nos viramos para ela. Ah, ela então, continuou. Não palhaços de verdade. Só na TV em pôsteres pela cidade. Pesadelos também. Ai, meu Deus, eu respirei. O e-mail, Rachel disse, falando pela primeira vez em algum tempo. Wesley respirou fundo, pensando que nós dois estávamos pensando. Hã? Disse Liv com uma sobrancelha arqueada. Eu cheguei para frente com medo, mas animada. A corrente de e-mail que recebemos há algumas semanas. Dizia que você precisava repassar ou teria pesadelos ou algo do tipo. Eu tive fantasmas. O Wes teve aranhas. E você está vendo palhaços por todos os lugares. Ah! Ah! Liv bateu com as mãos. O conceito finalmente fazendo sentido. Mas não aconteceu nada comigo, disse Rachel. A dose de realidade do nosso grupo. Minha vida continuou mundana como sempre. Ela deu com os ombros. Mas você também disse que não tinha medo de nada, então tal. Tava... Blanca, é uma porra de corrente da internet. Elas não eram reais há 15 anos atrás e não são reais agora. É uma bosta o fato de você estar vivenciando seus medos e tal. Mas isso não é real. Nós quatro ficamos sentados em silêncio. Ela tinha que estar certa, não é mesmo? Não tinha como aquele e-mail ter tanto poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Wesley e eu deixamos a ficha cair e voltamos para a nossa maratona. Assistindo o Prisioneiro de Azkaban. E quase que esquecendo completamente da possibilidade de forças sobrenaturais estarem trabalhando. Quando o filme acabou e eu fui ao banheiro, na hora de lavar as mãos, eu olhei para o espelho e vi algo se movendo no armário, em cima do armário atrás de mim. Orelhas pontudas e escuro como a noite. E daí, os olhos amarelo brilhante encontraram os mesmos levantando que devia ser uma Levantando do que devia ser uma posição agachada no banheiro, estava aquela criatura do meio gato dos meus pesadelos. Eu estava assustada demais para gritar. Meus olhos foram lacrimejando e minhas mãos não se mexiam debaixo da torneira enquanto eu encarava aqueles olhos. Não disse nada. O rabo ficou balançando casualmente atrás de seu ombro direito. Mesmo com a boca fechada, eu sabia que aqueles dentes afiados estavam lá escondidos. Comecei a virar a minha cabeça para os lados e como um animal furioso, ele riu enquanto eu me mexia. No final, os mortos serão a última palavra. Mas isso é só o começo. Dizia a voz em um assobio que viajou pela minha coluna como um arrepio. Um grito feminino veio do corredor e as luzes do banheiro piscaram, fazendo com que a criatura desaparecesse com a escuridão. Os gritos continuaram e eu saí correndo para encontrar com os outros na sala. Liv estava no sofá, abraçando seus joelhos. Wes estava na frente da Rachel com os braços para frente do espaço entre os dois. Não sei se era para confortar ou para proteger de algo, mas Rachel estava olhando em sua volta em pânico, abrindo e fechando seus punhos. Eu nunca tinha visto assim nenhum de nós. Quem de vocês fez isso? Por favor, por favor, por favor, acenda as luzes de novo, por favor. Eu estou implorando, eu não consigo ver. Por favor, quem apagou as luzes? Ela continuava olhando para os lados desesperada, repetindo isso. A luz e a TV estavam ligadas e seus olhos abertos. O é que porra está acontecendo? Eu perguntei, mas ele só me olhou e balançou a cabeça. Ai Deus, ai Deus, tem algo aqui, algo na escuridão. O que aconteceu depois disso vai ficar para sempre na minha cabeça. Ela gritou enquanto três arranhões apareceram em sua bochecha direita e no seu pescoço. Os machucados eram visíveis e grandes, com sangue saindo deles rapidamente. Ela caiu de joelhos e começou a bater nos machucados, chorando e cobrindo suas mãos de sangue. Eu ouvi Lívia vomitar enquanto Wes e eu estávamos congelados olhando para Rachel. Até esse momento, seus olhos procuravam pela sala, como se ela estivesse vendo, mas sem ver nada. E, de repente, seus olhos azuis encontraram os meus, desesperados e pedindo Por favor, procure ajuda. Seus olhos viraram para dentro de sua cabeça e ela caiu no chão, sujando tudo de vermelho. Nós entramos em ação, ligando para uma ambulância e indo para o hospital, esperando ela levar os pontos. Eu não me lembro exatamente quantos pontos foram, mas eu posso te dizer que foram muitos. A equipe do hospital foi forçada a chamar a polícia e os pais de Rachel, que estavam de férias fora do país, porque nenhum de nós conseguia dizer exatamente o que tinha acontecido. Nós dissemos para a polícia a mesma coisa. Eles foram os primeiros a falar com a Rachel depois das enfermeiras. Nós três nos olhamos em silêncio enquanto dois policiais surgiram de trás da cortina azul do hospital e balançaram as cabeças para as enfermeiras. Foi aí que eles vieram na nossa direção. Rachel nos disse que nenhum de vocês fez nada com ela e nós acreditamos. Ela se recusa a nos dizer quem fez isso com ela. Então não temos outra opção a não ser deixar esse caso. Tiramos o que conseguimos dela e vamos dizer que foi um incidente. Ninguém disse nada. Só concordamos em silêncio e olhamos para o chão. Eventualmente, eles foram embora, tão confusos como nós. Rachel disse que vocês podem ir vê-la agora, disse a enfermeira minutos depois. Solenemente, fomos até a cama dela. Eu tremi quando vi os pontos em seu rosto. Oi, ela disse. Liv correu para abraçá-la. Rachel sorriu sem muita força. Que porra foi essa, Rachel? Perguntou Wes com a voz balançada entre confusão e emoção. Ela olhou para os seus pés. O escuro. Eu tenho medo de escuro e de não saber o que tem nele. O silêncio reinou. Esse meio, Rachel continuou. Eu acho que vocês estavam certos. Ele é real? Merda, eu falei. Não, disse Wesley. Nós olhamos para ele surpresas. Não é real. Como você pode dizer isso depois do que acabou de acontecer? Eu perguntei. Porque fui eu quem veio aquele e-mail. Eu fiz a conta e pensei que ia ser divertido pregar uma peça em vocês. Eu achei que ia ser engraçado. Não é real. Não, não tem como ser real. Ele balançava as mãos enquanto falava. Mas que porra, Wes? Liv perguntou olhando irritada. Eu não achei que ia se tornar realidade tipo, Não tem como ser um e-mail eu, eu estava tentando assustar vocês, me desculpem Me desculpe Rachel, foi tudo a minha culpa Eu saí de perto Ignorando o Wes me chamando e indo em direção à rua Me sentindo sufocada por toda essa informação Eu chamei um táxi E enquanto eu ia embora eu olhei pela janela Eu vi dois olhos amarelos Vindo de uma janela escura do hospital Então aqui estou Acabei de chegar do hospital o Wes não para de mandar mensagens para o meu celular Mas eu não consigo falar com ele agora eu preciso colocar isso pra fora. Eu preciso que outras pessoas saibam dessa merda. Vou manter vocês atualizados. Mas espero que eu não precise fazer isso. Porque o que aconteceu já me assustou demais. É isso. Gente... Tem continuação, mas é que eu, eu fico medo, com medo, quando tem continuação. Então eu Até nem clico mais nela, sabe?
1: Uhum. Ai, essa história é aquele fato do... Não é porque você criou que não se torna verdade, né? Pois
0: é, assim, as palavras, mesmo escritas, têm poder, na é verdade? Inclusive, vai ter
1: uma... isso você pode estar a minha história do hum. Catarse, é basicamente isso. Uh. <risos> Então, nossa, eu tenho duas histórias aqui para contar. E, assim, como o disse, eu já começo dizendo que as minhas histórias, elas não envolvem a figura de um computador em si. E a obra voltou a bater com tudo. É, uma... tava... Foi no meio da
0: minha história. É que Sabe. até agora ninguém vai ter ouvido isso, porque eu editei o barulho da obra. Aí agora não tem Exato. como.
1: Mas assim, as coisas, né, elas podem acontecer em um computador ou até mesmo em outros aparelhos. Então eu vou começar com uma bem gostosinha. Eu espero que vocês continuem vivendo a vida de vocês tranquilamente, sem lembrar <risos> dela. E nem associar com outra... outra história já contada nesse podcast, tá bom? Ela foi escrita pelo Mr. Outlaw Law e seu título é Eu encontrei uma pesquisa extremamente bizarra na internet.
0: Uh, Ninguém sabe. Eu, do, eu gostei do título. Eu gostei. Título. Foi por isso que eu fui pra corrente também, porque eu acho que isso assim, uh, diferente. Exato.
1: Ninguém sabe como é estar no fundo do poço até finalmente chegar nele. Ser abruptamente demitido de um emprego no qual você trabalhou pelos últimos 10 anos e, em seguida, encontrar sua namorada te traindo com seu substituto. Realmente faz uma pessoa refletir muito. Que diabo, sabe? Meus débitos estudantis ainda não foram totalmente pagos. Cara, que horror que é essa minha vida. Depois de uma noite regada a álcool que basicamente se resumiu a mim, enviando cerca de 50 currículos e cartas de apresentação escritas de forma deplorável, eu desmaiei. Quando eu acordei na manhã seguinte... Eu decidi ao menos tentar fazer algum dinheiro em casa enquanto, aguarda... enquanto aguardava por uma entrevista. Naquele momento, eu pensei que a melhor forma de fazer isso era completar essas pesquisas de internet que dão cartões presentes de 5 dólares do Subway e outras merdas assim, depois de você ficar uma hora respondendo perguntas. Assim, eu não tinha nenhuma outra habilidade que poderia me oferecer dinheiro imediato. Ou era isso, ou passar o dia todo jogando videogames no computador. Pelo menos, eu não precisaria pagar pela minha comida. Eu queria dizer, gente, que quando eu era adolescente, assim, estava com 17, 18, 19 anos, eu respondia essas pesquisas também. E naquela época, infelizmente, hoje em dia seria muito mais divertido porque o dólar também tá é mais caro. É, mas naquela época, rendia um bocado e eu chegava a faturar, assim, em uma semana, eu conseguia fazer uns 90 dólares. Aí eu comprava coisa no eBay, sabe? Era, era muito feliz. É. Quando você é adolescente e não tem muita coisa a fazer e você quer passar o tempo, aquilo foi uma distração interessante.
0: Continua. Pois é, né? Quem vai, quem vai julgar, Renata? Eu não vou julgar. É divertido.
1: Eu não... Comprei um monte de coisa no Ebay, gente. Meu Deus do céu. Tá aí pra isso. Tá certo. Eu fiz essas pesquisas por cerca de cinco horas antes de quase desmaiar. Foi muito excruciante do que eu originalmente esperava. Ao final dessas cinco horas, acumulei cerca de 45 dólares em dinheiro e cartão de presente. 9 dólares a hora. Não é como se eu estivesse fazendo tanto antes disso. Eu estava prestes a fechar meu laptop pelo dia e sair para um bar em uma tentativa de diminuir minha melancolia quando eu a vi pela primeira vez. Nem deveria ter sido perceptível, mas por alguma razão ou outra foi. No canto inferior do site em que eu estava, havia um anúncio minúsculo e incomum. Talvez tenha sido a, simplici... tenha sido a simplicidade que me chamou a atenção. Letras pretas em uma fonte cafona que dizia Pesquisas por dinheiro apareciam em um fundo totalmente branco. Pelo menos eles eram diretos com a mensagem. Uma mais não ia me machucar, eu pensei. Podia juntar um pouco mais de dinheiro para a bebida antes de sair. Eu sentei, cliquei no link da imagem e me preparei para lidar com mais algumas perguntas dolorosas. As primeiras perguntas foram bem simples. Acho que não era realmente perguntas, mas mais uma coleta de dados: meu nome, idade e profissão. Achei meio estranho também perguntar sem minha altura e peso, mas também não era a primeira vez que isso acontecia. A primeira pergunta de verdade foi uma história diferente. Devo ter olhado para ela com olhos arregalados e boca aberta, sabe Deus por quanto tempo? <risos> que diabos! Em português simples, isso foi o que apareceu na minha tela. No momento, o quão grande é a sua vontade de olhar atrás de você? Havia cinco opções abaixo, variando de não existente a muito grande. Não havia nenhuma razão justificável para eu sentir medo naquele momento. Mas eu estava. Eu segurei minha respiração tentando distinguir qualquer ruído sutil atrás de mim. Não havia nenhum. Depois de cerca de cinco minutos, criei coragem para olhar. Não havia nada. Suspirei de alívio e zombei de mim mesmo na hora. Isso devia ser algum tipo de brincadeira. No entanto, decidi continuar. Respondi neutra e cliquei na próxima pergunta. Dizia assim, ''Por que você olharia para trás?'' Eu ri. Engraçado mesmo. Simplesmente digitei. Não sei, na caixa de resposta e cliquei novamente em próximo. Essa foi a terceira pergunta. Você está em um avião. Além de você, há apenas um outro passageiro que está sentado em algum lugar atrás de você. Em algum momento, você se levanta para ir ao banheiro e descobre que o homem sumiu. Você confere se ele está no único banheiro do avião, mas ele não está. O que você faz? Mais uma vez, devo ter olhado de uma forma estúpida para o computador por quase 10 minutos. Será algum tipo de teste de personalidade obscuro? Quer dizer, deve ter sido, certo? Certo? Eu coloco a mesma resposta que usei na última pergunta. Não sei. Era verdade. Eu não sabia. Como que eu deveria responder essa merda? Eu clico em próximo de novo. Agora mais intrigado do que qualquer outra coisa. A quarta pergunta foi assim. Você acorda em um bosque desconhecido. É noite. E o luar oferece apenas uma pequena visibilidade. A cerca de 10 metros de você a uma pequena cabana mal iluminada. A porta está aberta e uma mulher sorridente está fazendo sinal para você entrar. Você vai? Explique por quê. Essa pergunta não era necessariamente mais estranha do que a última. Então, minha teoria de que esse era algum tipo de teste de personalidade estranho ainda era válida. Na verdade, eu tentei realmente responder a esta. Algo como entrar na cabana porque simplesmente não há outro lugar para ir. Mais uma vez, eu clico no próximo. Eu provavelmente não deveria ter feito isso. As perguntas começaram a ficar cada vez mais fudidas. Elas não eram muito violentas ou explícitas, nada disso. Elas eram apenas mais esquisitas, mais estranhas, mais psicologicamente perturbadoras. Se você está se perguntando por que diabos eu continuei, eu não posso dar uma resposta direta para isso. Eu apenas senti que tinha que continuar. Foi aquela sensação esotérica, mística e assustadora que eu não consigo explicar direito. Mas eu, não pode... Mas eu nunca poderia acabar com ela. Então eu simplesmente continuei. Algumas das perguntas que se destacaram foram Suponha que você acorde uma noite e encontre um elevador em sua casa. Todo dia, meia-noite depois disso, ele se abre por cinco minutos, revelando uma cópia idêntica a você e que fica cada vez mais ferida com o passar do tempo. Você continua convivendo com isso? Ou você entra no elevador de uma vez e acaba com tudo? E você está em um quarto de hotel, mas é acordado por uma batida rápida em sua janela. Você espia pelas cortinas, vendo o que parece ser um homem sem olhos. Ele põe a boca no vidro... E diz para você matar a mulher no banheiro imediatamente. Você faz o que ele pede? Essa foi uma das minhas menos favoritas. Você está assistindo a filmes alugados com sua mãe. Uma das fitas inclui uma filmagem dela sendo assassinada por um intruso mascarado. Sua mãe simplesmente ri dessa filmagem sem dizer nada. Na sua opinião, isso é motivo de preocupação? Além dessa merda que induzia a insanidade, também estava rolando alguns eventos bastante desconcertantes na vida real. Ouvi uma batida na porta cerca de 30 minutos depois que comecei a pesquisa. Olhei pelo olho mágico para encontrar um cara parado ali. Freneticamente balançando a cabeça e murmurando, não, enquanto fazia contato visual direto comigo. Ele parecia apavorado. Obviamente eu não abri. Recebi cerca de 10 telefonemas de alguém chamado o Auditor no meu identificador de chamadas. Ele deixava uma mensagem todas as vezes, mas cada uma era apenas uma gravação que consistia em alguém dizendo números através de muita estática. Na verdade... Agora que paro para pensar nisso, parecia mais como um grito. Cerca de uma hora depois de ter começado a responder, eu já estava prestes a ter um surto mental. Eu estava petrificado, não querendo olhar para trás, embora não existisse qualquer indicação de que algo poderia estar ali. Eu ouvi um arranhão suave vindo da minha saída de ventilação em um momento. Então eu coloquei meu sofá para cima dela. Eventualmente, cheguei ao que parecia ser o fim da pesquisa. No entanto, não era uma pergunta. Era simplesmente uma declaração. Não os deixe entrar. Eles não são confiáveis. Quase como se fosse uma deixa, ouvi mais batidas na minha porta cerca de cinco segundos depois de ler isso. O mais lento e silenciosamente que pude, me aproximei e olhei pelo olho mágico mais uma vez. Era uma pessoa diferente da que eu tinha visto antes. Ela era uma mulher que parecia ter vinte e poucos anos. Ela estava usando um blazer grosso, apesar de estar cerca de 32 graus lá fora. Ela também estava usando óculos escuros. Então, eu não podia dizer para onde estava realmente olhando. Ela finalmente tirou um pedaço de papel do bolso e o passou por debaixo da porta. Olhei para baixo e o li. É mentira. Saia do seu apartamento imediatamente. Já se passou, já se passou cerca de meia hora desde então. Não consigo olhar para a tela do computador nem para a mulher lá fora. Ela ainda está lá embaixo, não quer dizer. Ela ainda está lá. Eu posso ver as sombras de seus pés por debaixo da minha porta. Eu ouvi a janela do meu quarto abrir alguns minutos atrás, mas desde então eu bloqueei a porta com uma cadeira. Também posso escutar algum tipo de murmúrio distorcido vindo de trás dela agora. Talvez o fundo do poço não fosse tão ruim assim. Mas o que diabos eu devo fazer aqui? Então, ele termina uhum. assim. E apesar do comentário sobre como o fundo do poço não seria tão ruim assim, eu acho que na minha humilde opinião, Sadako e Samara poderiam discordar não dele.
0: estamos querendo saber como é.
1: <risos> é só é isso. Assim. Eu tenho aqui algumas perguntas para Juliana e ah. elas também são válidas para todos os ouvintes. Então, por favor, Respondam lá nas redes sociais pra gente é Ou respondam nas tá redes, redes sociais Enquanto vocês estão escutando essa... é Eu, enquanto cês cês... Em eu sei alta. que eles Porque eu sei que vocês pausam entende Pra ficar uhum. respondendo as coisas, pra comentar Então façam isso também Anderson, lá no Twitter, é você ou no... <risos> Não tem muita gente lá no Twitter que é. fala isso Então é lá no Twitter ou no Instagram Vocês deixam as uhum. As respostas, porque é apenas Uma enquete inocente, no... aqui no meu caso É pro meu TCC uhum. Então vamos lá, Juliana ah, Pronta. Vamos lá. No momento, o quão grande é a sua vontade de olhar atrás de você? Eu
0: tô encostada na parede, então é um pouco difícil. Mas por que você olharia pra trás se tivesse vontade de olhar? Não, eu não ia olhar.
1: Ok. O único outro passageiro do seu voo some. O que, que você faz? Chora. Tá, eu, 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 <risos> tô indo, eu não vou dar <risos> minha opinião porque eu tô fazendo pergunta pra ti. Chora.
0: Uma mulher desconhecida no meio do mato te convida para casa dela. Você vai? De certo. Eu não estaria no meio do mato, então essa coisa nunca aconteceria. Porém, caso acontecesse não, eu ia sair correndo para o lado oposto. Surge um
1: elevador do nada na sua casa e diariamente cospe um doppelganger seu cada dia mais ferido. Você prefere não fazer nada ou você entra no elevador?
0: É, eu prefiro me mudar. Eu você
1: tenho que responder uma modelos... das duas
0: opções, não posso dar outra. Você responde o que você quiser, minha filha. Ah, não, Eu tô te fazendo só as perguntas. Já desafio. teria me mudado quando apareceu o... o primeiro sinal de um elevador no meio da sala.
1: Você sai em um hotel e um homem diz que você deve matar uma mulher no banheiro do seu quarto. Você mata ou não? Eu faço check-out. Sua mãe ria ao ver um vídeo dela sendo assassinada. Fica preocupada ou não?
0: É, minha mãe, cara, nem vê vídeo. Ela só vê vídeo quando a gente manda pra ela. Ninguém manda.
1: Muito bom Não, é só, é só essa, são só essas as perguntas mesmo Só pra né, deixar bem claro aqui Eu
0: não ia ganhar dinheiro nenhum com a pesquisa
1: No caso Eu acho que você ganharia dinheiro hum. Você poderia até poupar mortes, né? Pois é
0: morta. Eu tô sendo simpática com as pessoas, eu não quero que ninguém morra Eu não quero ver nada, tô saindo, tchau, gente Tchau Eu também não quero matar ninguém, não sei se a pessoa é boa ou não Vou embora Pois é E mesmo então... se a pessoa fosse má, eu não ia matar Porque eu não quero cometer um crime então. Não sou eu que tenho tá. que resolver nada. Você tá falando isso, mas vamos
1: supor que você tá no roteiro de um filme.
0: Aí você vai falar, ah, você pode voltar no tempo, você mataria Hitler.
1: Pô, é isso. Que eu... <risos> Sabe, horror, Juliana. Óbvio que não. A gente assistiu o Doctor Who também, tem um episódio só sobre isso. Pois Óbvio é. Não. não, eu me referia, por exemplo, você está em Crystal Lake.
0: Ah.
1: Entende? E você está sendo perseguida por Jason. Você mataria ou não? Mas ele? é
0: pelo. Ai, quase que eu dou um spoiler, Renata.
1: Não, não pode dar spoiler. Essa é a, sua, a única pergunta que eu posso fazer. Ah, não, peraí,
0: Renata, olha só. O filme, <risos> o filme tem o que, mais de 30 anos. Um spoiler, <risos> na verdade. Um spoiler. <risos> Se eu tivesse em Crystal Lake, na verdade, eu ia fugir da mãe do Jason.
1: Então pronto. Ok, <risos> ótimo.
0: Da <risos> Mrs. Voorhees, entendeu? É isso. Só isso. Gente, que eu tenho, eu tenho, eu tenho pavor da mãe dele. É... Gente, mas aquela atriz é ótima. Eu acho ela maravilhosa E ela já fez mais coisa, não fez? Cara, eu acho que já fez Eu não sei, eu acho que eu já vi coisa com ela, porque o rosto dela é familiar, sabe? Não é? Tô jogando... Calma que eu tô jogando ela no Google agora Faz um tempo que eu não vejo Eu vi ano passado, sei lá Betty Palmer, é ela que faz no primeiro Peraí que eu tô abrindo Ela morreu em 2015 Ela tá nos dois primeiros filmes e no que mais? Não, em nada que eu tenha eu fiz, visto. muito verdade.
1: filme antigo, de fato. Sim, né?
0: porque da idade dela. Ah, eu acho que eu já vi esse filme quando eu era criança mas... Não sei, tô... Hum. não tô identificando nada aqui, olhando rápido. Não, também não. Ah, vai ver, mas é porque é
1: uma dessas figuras que ah, a gente já olhou coisas com e ela tava lá. Entendeu? Ou ela
0: podia também ter feito série antiga de TV e eu via muito crescendo. Sabe? Ah, sim, pode ser. Ela... Ah, bem, ela então, é na Broadway. Então, pronto. Pode ser isso. Então,
1: vamos lá para minha segunda história, que era da minha amiga Blair Daniels. E eu chamo de amiga porque eu já li duas histórias dela aqui no podcast. E eu acho que foi um episódio sobre a Causa Amaldiçoada, chamado Linhas Cruzadas. Uhum. Mas, assim, a memória pode falhar, não ter sido isso, mas eu acho que é. Então, Blair Daniels está sempre conectada aí com mais. Só para deixar conexão. bem
0: claro, é, a Betsy Palmer fez participação durante quatro anos em Murder She Wrote, da. da... Ah, então tá. Aí, ó. Pois é. Beijo, Angela Lansbury. Uma
1: fofa. O título é Noite passada eu usei um ReCAPTCHA. Tinha algo terrivelmente estranho nele. Eu já quero deixar bem claro que tudo que for dito agora, não a minha escrita, na verdade é a pessoa. Tá. tá. Ok. Você já viu uma imagem ReCAPTCHA? Ao invés de você marcar que não é um robô, o ReCAPTCHA é uma imagem em baixa qualidade, dividida em 16 partes, e pode dizer algo assim: selecione as imagens com semáforos. E você precisa clicar em todas as partes que possuem um semáforo. Aí, saindo dessa explicação da história, e agora sim saindo mesmo, agora Renata. Não fui eu que coloquei em ela, de... falta repetir. Existe uma polêmica envolvendo os recaptures com imagens, porque existe a sábia teoria de que eles estão sendo utilizados para aprimorar inteligência artificial com os sim. algoritmos de visão. Então, muita gente acaba marcando uma imagem extra que não tem nada do que foi pedido apenas para ferrar com isso. Mas eu acho que, apesar da ideia ser bacana, assim, super legal, interessante, Enquanto as pessoas continuarem usando aplicativos de saiba como você vai ficar daqui a 30 anos ou com não, outro gênero. Não isso pô, é meio nenhuma. que.
0: Mê, exatamente. Sabe? Ai, Renata, é. eu fico tão revoltada quando o Instagram é só isso. Você fala, meu Deus, gente, Sim. para, para de cair nisso. Para. Exato. Meu amor. Aí eu, eu fico fazendo o quê? Sua
1: trouxa lá no Twitter. De novo, vocês ajudando algoritmos de reconhecimento facial. Vocês não aprendem mesmo. É, é só isso. Eu só fico é só. Assim só. Achar, tá? Próximo
0: story, próximo story, próximo story.
1: <risos> Então, ok, eu vou voltar aqui para a história. Às 11 da noite de domingo, acabei me deparando com um recapture enquanto baixava fotos de um banco de imagens gratuito. Era a foto de um caminho pela floresta. Selecione todas as partes com pessoas. Ok, essa era bem fácil. No centro tinha uma mulher com short rosa correndo. Ela ocupava algumas das divisões do centro e eu cliquei em todos. Apertei verificar. Não funcionou. Selecione todas as pessoas. A mensagem disse novamente. Eu tirei meu óculos e o coloquei na mesa e pressionei os olhos observando a imagem. Não. Ela não era a única pessoa. Alguns metros dentro da trilha, bem no canto da imagem, eu finalmente pude ver. A ponta de um braço vestindo um moletom preto com um polegar para fora. Eu triunfantemente cliquei nas duas partes que aparecia. Verificar. A imagem piscou enquanto atualizava. E então o mesmo texto apareceu, meio que como se para me provocar. Selecione todas as partes com pessoas. Esfreguei os olhos e encarei a imagem. As árvores lançavam sombras pelo caminho e estavam em muita baixa resolução. O rabo de cavalo da mulher balançou para a esquerda no meio do movimento. Um pouco da luz do sol iluminava a floresta ao redor. Eu analisei algumas das sombras mais escuras longe do caminho, mas nenhuma delas combinava com a silhueta de uma pessoa. Eu encarei para o canto da imagem. Não. A foto tinha mudado. O braço no canto agora estava mais enquadrado, ocupando três partes ao invés de duas. Ombros grandes e jeans escuros apareceram. E a corredora estava um pouco mais adiante no caminho, como se tivesse acabado de dar um passo. O mouse estava escorregadio sobre meus dedos. Meu coração bateu forte no meu peito. Lentamente arrastei o cursor sobre os três quadrados e cliquei em todos eles. Verificar. A imagem piscou. Selecione todas as partes com pessoas. Eu pulei para trás do computador. De novo, a imagem era diferente. O homem estava mais adiante, ocupando cinco espaços. Sua mão estava estendida na direção da corredora, a apenas alguns centímetros de seu ombro. E a corredora? Ela estava virada para ele, os olhos arregalados, boca aberta em um grito silencioso. Clique, clique, clique. Cliquei furiosamente em todas as imagens. Verificar. Carregando. Seleciono em todas as partes com pessoas. O rosto do homem estava finalmente enquadrado. O capuz de seu moleton estava bem preso em sua cabeça. Uma máscara translúcida de Halloween aparecia por baixo. Pressionada contra seu rosto. A mão dele estava agarrada ao braço dela. Ela estava gritando. Clique, clique, clique. Verificar. A imagem desapareceu. O recaptia aceitou a verificação. Eu reportei o que vi para a polícia. A princípio, eles acharam que eu era louca. Mas, enquanto dava uma descrição detalhada das imagens, eles freneticamente anotaram tudo e me faziam mais perguntas. A mulher correspondia à descrição de uma moça local. Kylie Johnson. Ela desapareceu há uma semana durante uma corrida tarde na trilha de Lakewood. Ela nunca foi encontrada. É isso. Uh. Então, gente, quando você estiver fazendo assim, uns recaptures, na segunda tentativa, sei lá, vai dando um refresh no site, vai embora. Espera uns um cinco minutos, sabe? Respira fundo. É, Procura um outro lugar, entende? É só isso que eu tenho pra dizer pra você. <risos> é. 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 é.
0: Nossa, mais algum recado? Uh, não, só sejam felizes Pão Halloween, pra água. quem não for, porque a gente não vê no Halloween, Bom um Halloween. É. aproveitem com cuidado de casa de preferência
1: é. aproveitem com cuidado, é como se nossa Juliana, o Halloween aqui fosse tipo um Halloween dos Estados Unidos, uma grande festa de rua com não, o que certo. eu quis
0: dizer foi tipo façam, <risos> façam festa de casa, entendeu
1: é, muito bom. é, é isso é. então
0: fiquem bem gente, caso e... vocês quiserem mandar histórias para o podcast com os fantasminos, é só mandar para fantasmas no Divertem, que a gente lê no futuro e é isso, né? Só isso. Então, tchau, tchau, gente. Tchau. Bu! Uh, esqueci do Bu.